0: Dzień dobry, drugi odcinek cyklu Droga do Niepodległości, które mamy możliwość realizować dzięki współpracy z Instytutem, z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ze mną w studiu wszechnicy jest profesor Maciel Micielski z zakładu XIX wieku. Będziemy rozmawiali o księciu Franciszku Sawerem Drudzkim-Lubeckim, osławionym mistrze skarbu Królestwa Polskiego. Ale zanim spytam o Druckiego lubeckiego wróćmy do 1815 roku. Chciałem pana profesora spytać, czy to państwo powstałe po epopei wojen napoleońskich, w których Polacy jakby nie było byli stroną przegraną, z Stary, jako królem, z, ale jednak z własną konstytucją, z własną armią. Czy to był wtedy powód do radości, z jakimi problemami to państwo się zmagało, przed jakimi wyzwaniami stało?
1: No, powód do radości na pewno był. To znaczy po tej dramatycznej katastrofie 12-13 roku, to co ostatecznie Aleksander dał Polakom, bo było tu poczucie, że to jest jakby jego DAR było nadzwyczajne, tak? bo jednak Królestwo Polskie jest odrębnym państwem. Uważam, że mówienie o autonomii Królestwa Polskiego jest błędem, to jest Unia Personalna, to jest sytuacja dwóch państw powiązanych osobą monarchę, no w takim klasycznym schemacie, prawda, to państwo mniejsze nie prowadzi polityki zagranicznej, ona jakby jest prowadzona przez dyplomację państwa większego, ale Generalnie rzecz biorąc jednak dwa państwa, tak, zupełna odrębność administracji, prawa i tak dalej. To było bardzo dużo i trudno było jakby tu, oczywiście od samego początku było widać słabe strony tego, prawda, obecność Wielkiego Księcia Konstantego w Warszawie jako wodza Armii Polskiej, ale w istocie rzeczy, rodzaju wicekróla, tak? nie wprowadzenie od początku pewnych postanowień konstytucji, no ale to wszystko jednak ustępowało przed poczuciem, że właściwie jakoś niesamowicie się Polakom udało. Trzeba
0: tak? powiedzieć, że autonomia, którą cieszyło się, czy tak jak on powiedział, nawet państwowość Królestwa Polskiego była znacznie silniejsza niż to, co Polacy uzyskali w Zaborze Pruskim i w Zaborze Austriackim.
1: To jest zupełnie nieporównywalne. W zaborze austriackim nie ma żadnej autonomii. W zaborze pruskim co prawda jest... Wielkie Księstwo Poznańskie, ale ono nie, no nie zupełnie jest nieporównywalne. Można podać tu jeden przykład o charakterze językowym. Mianowicie, bardzo szybko po 1815 roku pojawia się w źródłach, na przykład w korespondencji z zaboru pruskiego czy austriackiego, takie określenie jadę do Polski. Jadę do Polski to znaczy jadę do Królestwa Polskiego. To znaczy, jakby dla mieszkańców tamtych zaborów polską w jakimś sensie tak? staje się właśnie Królestwo Polskie, tak? to jest jednak no, postrzeganie tego jako prawdziwego polskiego państwa. Um. Więc w tym sensie absolutnie tutaj mieszkańcy Królestwa Polskiego mogli mieć poczucie jakby wyjątkowego uprzywilejowania. Co prawda dosyć szybko zaczęto zauważać i to też przybysze na przykład z Poznańskiego tak piszą, że no, wszystkie są tu swobody konstytucyjne, tylko jakoś dziwnie w Warszawie Ludzie boją się mówić pewne rzeczy, bo boją się tajnej policji, a w Poznaniu właściwie można to powiedzieć bez żadnych konsekwencji. Więc tutaj te realia rządów oczywiście trochę zmniejszają jakby satysfakcję z tych rozwiązań. Natomiast kiedy mówimy o bilansie, to właściwie trzeba powiedzieć o kilku bilansach. Jest ten bilans bezpośredni, Królestwo zaczyna się bezpośrednio po bardzo ciężkiej wojnie, przy marszach olbrzymich armii, olbrzymim wysiłku militarnym, a co za tym idzie, też o no, zaopatrywaniu tych wojsk. I rzeczywiście w roku 1814-15 no, na terenie przyszłego królestwa panuje głód. Jest ogromne spustoszenie majątków ziemskich. No takie poczucie, do no, nieprzypadkowo pojawiają się na przykład takie lęki wśródziemieństwa, że może dojść do jakiegoś powstania chłopskiego na skutek głodu i generalnego chaosu. Więc to jest ten bezpośredni bilans i tu oczywiście pokój na stanie rządów konstytucyjnych, już nie jakichś wojskowych, jest wielką zmianą. Kiedy patrzymy w dłuższej perspektywie, można powiedzieć tak, że Królestwo dziedziczy po poprzednim okresie taki oświeceniowy program reform, który w gruncie rzeczy powstaje w czasach Stanisławowskich, wiele jego elementów powstaje w czasach Stanisławowskich. On w czasach Księstwa Warszawskiego jest obecny w myśleniu elit, ale właściwie jest nierealizowalny. Księstwo Warszawskie jest państwem garnizonowym, właściwie cały wysiłek państwa wiąże się z utrzymaniem armii, z jakimś takim elementarnym funkcjonowaniem. Ale też jednak Księstwo Warszawskie trochę rzeczywistość społeczną zmieniło, choćby chłopi
0: uzyskali wolność osobistą, to w jakiś sposób to prawda, jest
1: kodeks Napoleona wprowadzony, który jakby zmienia też funkcjonowanie nie wiem, różnych sfer życia, ale jakieś takie działania modernizacyjne są właściwie niemożliwe. Bardzo dużo rzeczy się planuje, na przykład można powiedzieć, że już w czasach Księstwa Warszawskiego Staszic wymyślił, jak ma wyglądać Uniwersytet Warszawski. No ale ten Uniwersytet Warszawski może powstać dopiero w pełni w 1816 roku. Więc w tym sensie ten 15 rok to jest taki, myślę, dla polskich elit taki moment, kiedy wreszcie można realizować program reform, dysponując też tym narzędziem, jakim jest nowoczesne państwo które już w czasach Księstwa Warszawskiego się tworzy. Powstaje polska biurokracja. Widać tam taki proces jakby tworzenia się tej grupy urzędników. Niekoniecznie ci, którzy zaczynają w tych urzędach tam długo funkcjonują. Wymienia się ich na ludzi młodszych, bardziej fachowych. I to jest powiedziałbym może taki najistotniejszy bilans. To znaczy właśnie to poczucie że są takie reformy, o których bardzo długo się mówiło, które wydają się oczywiste, powinny być przeprowadzone, a od kilkudziesięciu lat się tego zrobić nie dało i teraz właśnie jest ten moment, kiedy to będzie możliwe.
0: Oprócz tego, że mówi Pan Profesor o kwestiach gospodarczych, o reformach, jest też kwestia ziem litewskich, które cały czas są postrzegane jako ziemie polskie i ówczesne elity mają nadzieję, że zostaną do Polski, do Królestwa Polskiego przyłączone. Jak, jak ta sytuacja wygląda?
1: No, to nie są tylko nadzieje, bo jest taka zapowiedź. W akcie końcowym Kongresu Wiedeńskiego jest takie sformułowanie, że cesarz Rosji zastrzega sobie wewnętrzne rozszerzenie Królestwa Polskiego. Wewnętrzne rozszerzenie, czyli o Litwę właśnie, tak, powiększenie o e, gubernie zachodnie cesarstwa. I to jest pewna obietnica, która funkcjonuje w Królestwie e, mm, w bardzo dużym stopniu legitymizując władzę. To znaczy można mieć zastrzeżenia, że konstytucja jest łamana, można mieć zastrzeżenia, że system rządów jest represyjny, ale ciągle w perspektywie jest to rozszerzenie wewnętrzne, które Aleksander cały czas obiecuje, do końca. To znaczy tuż przed śmiercią Aleksandra odbywa się trzeci Sejm Królestwa Polskiego w 1825 roku i tam Aleksander o tym mówi, bardziej w rozmowach prywatnych z politykami czy z osobami z elit, ale mówi, ta obietnica jest stale obecna. Ona znika w momencie, kiedy pojawia się, kiedy wstępuje na tron Mikołaj I. On nie podtrzymuje tego i myślę, że to jest dosyć niedoceniony element jakby załamania się właśnie takiej legitymizacji tego systemu politycznego. Nawiasem mówiąc, to jest kontynuacja pewnego funkcjonowania systemu politycznego, który, która była już charakterystyczna dla czasów Księstwa Warszawskiego, bo właśnie tak funkcjonuje Księstwo Warszawskie. Ma jakiś tam kształt terytorialny, ale jakby cały czas jest ta nadzieja, że to jest tylko zaczątek tej tego prawdziwego polskiego państwa. Aleksander podtrzymuje to. Zresztą są tu pewne działania. Na Litwie powstaje tak zwany korpus litewski pod dowództwem Wielkiego Księcia Konstantego, który jest przecież wodzem naczelnym armii królestwa. Ten korpus litewski ma mundury w barwach polskich, służą tam Polacy, więc tak, no, może się wydawać, że to są jakieś takie działania właśnie w kierunku już idący tego wewnętrznego rozszerzenia.
0: Skoro jesteśmy przy ziemiach litewskich, możemy wrócić do naszego bohatera, mm. czyli księcia druskiego, lubeckiego. On tak naprawdę w Warszawie pojawia się w 1813 roku, w momencie, kiedy e, wojska rosyjskie okupują księstwo mm. e, i z polecenia te cara trafia do rady, e, do rady stanu, do, tymczasowe, do tymczasowej rady stanu mm. e, księstwa warszawskiego, mm. tylko, że zdaje się, że wcześniej był znany raczej w Petersburgu niż w Warszawie. Jak wyglądała jego kariera publiczna zanim w tej Radzie się znalazł?
1: No bardzo, zupełnie inaczej niż kariera przeciętnego warszawskiego polityka tej epoki, bo e, kiedy spojrzeć powiedzmy właśnie na stan z roku 1815 i następnych kilku lat, królestwem rządzi ta sama elita, która rządzi księstwem warszawskim. Tutaj jest ogromna kontynuacja personalna, a to są przede wszystkim działacze z okresu Sejmu Czteroletniego. W ogóle w rządzie większość stanowią byli posłowie na Sejm czteroletni. oczywiście Posłowie ze stronictwa patriotycznego, już Targowiczanie, są, są jakby usunięci tutaj z, z elit. E, posłowie, działacze różnych władz e, z czasu Sejmu czteroletniego, e, duża część tych ludzi ma też doświadczenie insurrekcji kościuszkowskiej. E, no, e, w pierwszym rzędzie królestwa ministrem sprawiedliwości jest Tomasz Wawrzecki, czyli naczelnik powstania po, e, e, po kościuszce. I co najmniej do roku 1820 a tu taką graniczną datą bardzo istotną jest zdymisjonowanie Stanisława Koski-Potockiego jako ministra oświecenia i wyznań. Co najmniej do tego momentu to, to jest ta elita, która rządzi. Przepustką do rządzenia jest tak naprawdę aktywność polityczna po właściwej stronie w czasie Sejmu Czteroletniego.
0: Ale można powiedzieć, że Wawrzecki był osobą znaną, bo jednak był naczelnikiem powstania po Kościuszce insurekcji, mm-hmm. natomiast drucki lubecki Wziął się, wziął się praktycznie znikąd. Skąd jakby no, ta kariera?
1: Życiorość druckiego Lubeckiego jest zupełnie inny. On jest oczywiście młodszy. Tak? No jak zaczyna się Sejm letni ma 10 lat. Problem w tym, że kiedy zaczyna się Sejm letni Lubecki jest w Korpusie Kadetów w Petersburgu. Tak? Jego ojciec jest lokalnym działaczem tam powiatu pińskiego, uczestniczy jakby w polityce Rzeczypospolitej. Natomiast dwóch swoich synów oddaje do wojskowej szkoły w Petersburgu. Jest w tym Korpusie Kadetów, potem jest, uczestniczy w walkach wojsk rosyjskich we Włoszech tam w 1998-1999 roku pod dowództwem Suworowa tak? i to jest oczywiście bardzo potężne. Rzeźnika Pragi. Wcześniej to raz, język, dwa, coś... no przecież po drugiej stronie są legioniści we Włoszech, prawda? I nawet zarzucano Lubeckiemu, nie wiadomo czy to jest prawda, że no, jakby na polu bitwy spotkał się z legionistami, no, po drugiej stronie będąc. E, to, to zważywszy na to, jaką, jak dużą rolę odgrywa legenda legionów jeszcze w Królestwie, legionów jako takiego pomostu między tą Polską Przedrozbiorową a tą odrodzoną po rozbiorach jest dosyć mocnym zarzutem. I rzeczywiście jego kariera potem jest związana z, z Grodnem, on jest tam marszałkiem szlachty, jest związany z opcją prorosyjską, z, z tą grupą, która, no, której jakby przewodzi czy patronuje Adam Jerzy czartoryski, która liczy na odrodzenie państwa polskiego przez Aleksandra, no ale znowu w roku 1812 jest po stronie rosyjskiej, organizuje, organizuje aprowizację wojsk rosyjskich, no i rzeczywiście pojawia się w Warszawie w tym 13 roku jako członek władz tymczasowych, tak? do 15 roku w tych kolejnych władzach tymczasowych hmm, się, e, się znajduje. E, no, rzeczywiście trochę jakby... jako roz... Roz...
0: Zdaje się, że w pewnym momencie Polona popada w niełaskę, bo zostaje
1: odsunięto od e, wpływów. Nie, nie trafia do władz Królestwa Polskiego. Ale to trudno powiedzieć, żeby był aż tak w niełasce. Zostaje gubernatorem grodzieńskim, wileńskim, a później negocjuje przez kilka lat z Prusami i Austrią kwestie rozliczeń, już rozliczeń (śmiech) rzeczywiście po po księstwie warszawskim, rozliczeń z Prusami i Austrią. Zresztą z dużym sukcesem.
0: Powiedzmy sobie, że to był duży sukces, z tego względu, że Prusy i Austria domagały się realizacji roszczeń z tytułu jeszcze zaszłości po Księstwie Warszawskim i nawet jeszcze po, chyba po, po zaborze. Natomiast na skutek negocjacji Lubeckiego okazało się, że to Prusy i Austrii jeszcze muszą zapłacić te należności Królestwu
1: polskiemu. Duże kwoty, tak? To oczywiście wynikało z poparcia Aleksandra I w tych negocjacjach i może z tego, że i władcy i Prusy i Austrii powiedzmy, nie chcieli zrażać cesarza, no, ale to był duży, duży sukces. Ale rzeczywiście, kiedy Lubecki ostatecznie zostanie ministrem w 21 roku, on dla elit tutaj jest właściwie no, przedstawicielem administracji rosyjskiej, wnosi tamte doświadczenia, nie łączą go z elitami tutaj w królestwie Właśnie nie łączy go te, te wspólne doświadczenie księstwa, a na szczęścią jeszcze te dawniejsze doświadczenia właśnie e, reform, schyłku czasu Stanisławowskich, insurrekcji. E, to jest człowiek jakby z innego, e, z innego układu i też no, tym się różni od polityków polskich. Że ma bardzo rozległe stosunki w Petersburgu. No właśnie, które wykorzystuje. Które wykorzystuje, wykorzystuje swoją znajomość tamtej administracji, wykorzystuje kontakty. To jest rzecz zupełnie inna. Trzeba pamiętać o tym, że. W Warszawie w elitach rządowych, na przykład, nikt nie mówił po rosyjsku, tak, włączając w to namiestnika Zajączka, generała Zajączka, cała komunikacja Warszawa-Petersburg odbywała się po francusku, bo tu, tu nikt nie znał języka, tak, oczywiście Lubecki świetnie znał i był jakby bardzo wprowadzony w te sprawy rosyjskie, więc to, to jest zmiana, tak, to jest zmiana. Też od początku trzeba powiedzieć, on ma, i to jest stan, który będzie trwał aż do powstania listopadowego, ma bardzo dobre relacje z i carem Aleksandrem I, i potem Mikołajem I. Jest niezwykle przez nich ceniony i jest w stanie tutaj konkurować nawet z innymi informatorami z Warszawy, takimi jak Wielki Książę Konstanty czy, czy Mikołaj Nowosilcow.
0: W 1821 roku, jeśli nie to pan prostu mnie poprawi, zostaje ministrem skarbu. Przed jakimi wyzwaniami staje? Mówiliśmy sobie o tym, że kraj był zniszczony po wojnach napoleońskich, czy w 1820 roku jeszcze dało się to cały czas
1: odczuć? Przede wszystkim Królestwo znajduje się w stanie kryzysu finansowego. To on wynik, był wynikiem różnych rzeczy. Przejęcia finansowania Armii Królestwa Polskiego, która jest przez pierwsze lata finansowana przez Rosję. Chyba też nadmiernych właśnie ambicji modernizacyjnych, wydatków rządowych, rozbudowy administracji itd. i Rzeczywiście w momencie, kiedy Lubecki zostaje ministrem, no, doszło do tego, że właściwie urzędnicy pensji nie dostają. To, to jest taki stan bardzo poważnego kryzysu. E, m, tutaj Aleksander wręcz, no, przysyła taką odezwę, która pewnie ma ułatwić Lubeckiemu urzędowanie, że no, skoro Królestwo jakby nie jest w stanie osiągnąć samodzielności finansowej, to być może po prostu nie powinno być samodzielnym państwem, tak? Jest tu taka groźba cofnięcia tych... Tej, tych tej odrębności. E, więc to jest ten kontekst. Tak? Lubecki w ciągu kilku lat e, nie tylko skarb Królestwa wyprowadza z tego kryzysu, ale wręcz uzyskuje duże nadwyżki, które potem może hmm. przeznaczać na różne cele Reformatorskie, trzeba powiedzieć, robi to metodą bezwzględnego ucisku podatkowego, który dotyka przede wszystkim właściwie ludności chłopskiej. To jest taka cecha, która jest znowu różni Lubeckiego od polityków wywodzących się jakby tych, którzy przeszli taką tradycyjną drogę polskich elit kompletna nieczułość na sprawy chłopską. To, co jednak jest ważne dla wielu przedstawicieli elit, wiem, dla Staszica, prawda, Lubecki tutaj na to jest bardzo mało wrażenie. Znaczy to
0: w jakiś sposób było związane z tym, że on wywodził się z ziemi litewskich, gdzie jednak chłopi byli w znacznie gorszej sytuacji niż w tej części Polski, która została objęta księstwem warszawskim, gdzie nie mieli praw osobistych, gdzie Cały czas obowiązywała pańszczyzna, czy jakby to było, to było związane z,
1: z No, pańszczyznę wizją. mamy i tu i tu, tak. Mm-hmm. Natomiast królestwie no, w księżycu zniesiono poddaństwo. Ym, myślę, że to wynika właśnie z tego, że on jest. Ym, on jakby nie dziedziczy tego etosu reformatorskiego czasów Stanisławowskich. To jest rzecz nie do przecenienia. Jaką rolę odgrywało właśnie, odgrywała pewna trwałość, ciągłość, pewnego etosu reform. To na przykład powiedzmy, u no, Stanisława Koski Potockiego bardzo dobrze widać. Tak? On, on się. On czuje taką ciągłość, jakby to prawie od schyłku czasów Saskich, gdzieś od Konarskiego, prawda? I jest, jest, jest ten proces modernizacji e, m, kraju, którego czuje się częścią. E, i tam no, ta sprawa chłopska w sposób oczywisty się pojawiała. Dla Lubeckiego to były rzeczy chyba dosyć obce. On po prostu nie, nie, nie wyrósł mhm. w tego typu atmosferze i w tego typu jakby w kręgu takich inspiracji ideowych.
0: Kwestia chłopska teraz, raz, czyli kwestia fiskalna. Natomiast Drudzki Lubecki też zasłynął tym, że modernizował gospodarkę Królestwa Polskiego, czy może być takim technokratą, i też sam w swoim majątku w Szczuczynie mm. wprowadził wiele, wie, 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 wiele ma- ma- maszyn, które nie były wcześniej na ziemiach polskich używane, jakby tutaj też dążył do uprzemysłowienia królestwa.
1: Na pewno, tak. Tutaj oczywiście znowu Lubecki nie jest tu pierwszy, bo te działania związane z tworzeniem przemysłu, wcześniej przede wszystkim patronuje, czy kieruje nimi Staszic, ale na pewno tutaj mamy program rozwoju przemysłu, przemysłu metalowego, hut, kopalni, tak, po części w tym tradycyjnym obszarze, czyli na Kieletczyźnie. Tak? Jeszcze to są, te, tam, ten przemysł istnieje jeszcze w XVIII wieku w dobrach, w dobrach biskupów krakowskich, potem to jest upaństwowione i, i tam, tam się tworzy. Wszystkie te inwestycje nad rzeką Kamienną, najbardziej znane, Zaczyna w gruncie rzeczy z punktu widzenia no, dłuższej perspektywy ważniejsze jest powstawanie przyszłego Zagłębia Dąbrowskiego. To też są już inwestycje z lat dwudziestych, no, które w końcu doprowadzą do powstania tego jednego z najważniejszych w Królestwie rejonów czy ośrodków przemysłowych. Pewną rolę Lubecki odegrał też w tworzeniu się Łodzi i w ogóle całego tego ośrodka włókienniczego. Łódź zresztą nie jest najważniejszym, do 30 roku nie jest wcale najważniejszym ośrodkiem. Zgierz jest może, może ważniejszy. E, m, głównie samo tworzenie tych ośrodków to raczej to tworzą lokalni urzędnicy, tacy jak Raj, Rajmund Rębieniński. Natomiast e, bardzo dużo ten, te, te, ten przemysł zawdzięcza polityce celnej Lubeckiego, który bardzo konsekwentnie e, no, prowadzi taką politykę Protekcjonalistyczną, prawda, która powoduje, że jakby zablokowany zostaje eksport sukna. Pruskiego na wschód z Prus do Chin tak naprawdę. I w to miejsce wchodzi Łódź. Tak wchodzi Łódź, bo Łódź i ten cały okręg łódzki produkuje tak naprawdę na rynek dalekowschodni, nie na krajowy. I to jest już kwestia negocjacji celnych z Rosją, tak, tranzyt bez cła przez Rosję to są wszystko na pewno zasługi, zasługi lubeckiego. Więc to jest ta jedna sfera, to znaczy właśnie przemysłu. Drugą sferą jego aktywności, może nawet bardziej cenioną współcześnie, było tworzenie instytucji finansowych, czyli przede wszystkim Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Czemu ono służyło? To jest taka sprawa, która się ciągnie od początków Księstwa Warszawskiego. To znaczy, co zrobić z ogromnym zadłużeniem ziemieństwa. To jest zadłużenie, które w dużym stopniu pozostało jeszcze z czasów rządów pruskich. w czasach Księstwa Warszawskiego i początkach Królestwa rząd radzi sobie z tym prosto, to znaczy wprowadza moratorium na spłatę długów, które jest prolongowane. Jeszcze potem w Królestwie Polskim Sejmy w 18 i 20 roku uchwalają przedłużenie tego moratorium. No ale to nie może trwać w nieskończoność i już w czasach Księstwa Warszawskiego powstają projekty właśnie instytucji kredytowej, która by... jakby ustabilizowała sytuację ziemiaństwa, to znaczy ci, którzy są zadłużeni, mogą te swoje długi spłacać papierami wartościowymi Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, listami zastawnymi, a potem Towarzystwo Kredytowe Ziemskie od nich jakby egzekwuje stopniowo te zadłużenie. I to się udaje Lubeckiemu po po właśnie tych latach dyskusji, sporów, to jest bardzo gorący temat, dla ziemiaństwa w ogóle najważniejszy, tak? Po latach udaje się to Lubeckiemu przeprowadzić na Sejm 1825 roku i to jest rzecz, która jest też dla Lubeckiego charakterystyczna, a trochę paradoksalna, mianowicie ten polityk, który wywodzi się z tego systemu rosyjskiego, kiedy chce coś przeprowadzić, konsultuje się z obywatelami. Tak, to znaczy potrafi wykorzystać te instytucje reprezentacyjne. Projekt o Towarzystwie Kredytowym Ziemskim jest najpierw konsultowany z Radami Obywatelskimi, czyli z tymi takimi organami nie tyle samorządowymi, co jakby opiniodawczymi na poziomie e, województw. To są rady, są wybierane przez nasyjnikach i zgromadzeniach gminnych. I to są rzeczywiste konsultacje, a potem jakby jest ta cała dyskusja sejmowa i Lubecki okazuje się bardzo zręcznym politykiem właśnie parlamentarnym, co jest trochę paradoksalne, bo, bo właśnie jakby kojarzy się bardziej z taką niesłychaną energią w działaniu niż z takim ucieraniem rzeczy, ale... To, to, to bardzo dobrze się udaje. Towarzystwo kredytowe ziemskie jest wielkim sukcesem. E, obawiano się, że te papiery wartościowe będą miały bardzo małą wartość. One bardzo szybko okazuje się, że właściwie mają wartość nominalną, tak? czyli taką, jaka jest na nich zapisana. E, i, I to jest coś, czego nigdy te elity ziemiańskie jakby e, nie, nie zapomną. Tak? On po prostu je uratował. Tak, Od no niewątpliwie jakiejś takiej sytuacji, gdyby zniesiono te moratoria, byłaby to sytuacja gwałtownego upadania dób ziemskich. Nawiasem mówiąc, to jest najtrwalsze dzieło Lubeckiego, bo ono trwa aż do II wojny światowej. Prawda?
0: Druga ważna instytucja to Bank Polski.
1: Bank Polski, właśnie. To jest, to jest druga rzecz, którą za którą go bardzo współcześnie ceniono, czyli powstanie instytucji, która nie tylko jest bankiem emisyjnym, prawda, bo królestwo ma własną walutę, ale jest też instytucją, która angażuje się właśnie w różne procesy modernizacyjne. Jest też miejscem po prostu takim bankiem, w którym można trzymać pieniądze, prawda? Ułatwia relacje finansowe, handlowe z zagranicą. No to bardzo dużo jakby różnych funkcji temu bankowi przypisano. A czy I... takie banki istniały już w Europie, czy to było jakieś nową? To jest oczywiście na wzór obcy, to to nie jest jakaś rzecz wymyślona w Polsce. Pewna specyfika Banku Polskiego polega na tym, że (śmiech) od początku on jest traktowany jako Właśnie takie narzędzie służące modernizacji, prawda? On ma obsługiwać jakby różne działania państwa, które no, wiążą się z modernizacją <coughs> kraju.
0: No powiedzmy sobie, że trochę ta polityka Lubeckiego polega na tym właśnie, że jeśli chodzi o rozwój przemysłu, jednak korzysta z tego, że sprowadza do Polski przemysłowców. Z zagranicy, a tutaj ten wszystkim... kapitał lokalny jest bardzo słaby i um, chyba stąd wynika właśnie powstanie Banku Polskiego, żeby napędzać te inwestycje lokalne.
1: E, oczywiście, no to jest cała ta ideologia, to zresztą jest spór w Królestwie, bo część e, elit na przykład minister spraw wewnętrznych Tadeusz Mostowski. Jest, to są zwolennicy jakby wolnego handlu, nieinterwencji państwa w sprawy gospodarcze. Lubecki jest, należy do tych polityków Królestwa, zresztą takich jak na przykład Staszic, którzy uważają, że w państwie zacofanym ten pierwszy impuls musi dać państwo. tak? To państwo musi właśnie zaangażować kapitał, ale też państwo musi doprowadzić do powstania fachowych kadr, e, czyli na przykład wspierać jakichś przedsiębiorców zagranicznych, którzy by przyszli do królestwa z e, jakąś nowo, no, now, nowym rodzajem przemysłu, prawda? żeby właśnie wytworzyć, e, wytworzyć kadry. No i Bank Polski to jest jakby, no, no trzeba go widzieć w tym kontekście, znaczy w kontekście właśnie takiej polityki e, m, Państwowej, która ma wyprowadzić kraj jakby z pułapki zacofania. Tak? to jest taka refleksja, że może i ten Adam Smith ma rację tak w ogóle, ale gdzie indziej, prawda? W, 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 w krajach rozwiniętych w Anglii na pewno, tak. Natomiast y, my, my, my jakby nie możemy sobie pozwolić na coś takiego w warunkach takiego zacofania, bo y, nie wytrzymamy konkurencji. A przede wszystkim właśnie nie mamy ani kadra, ani jakby t- tej całej infrastruktury, prawda, to wszystko musi jednak powstać z udziałem państwa.
0: Pan profesor mówił o Adamie Smithie, o pewnej istniejącej wiedzy ekonomicznej, natomiast współcześnie zarzucali Drudzkiemu, Lubeckiemu na przykład tym że on był niełukiem, który nie miał żadnych podstaw teoretycznych do prowadzenia swojej polityki. Czy to jest prawda, czy on był takim samoukiem, czy, czy jednak jakieś takie twarde, teoretyczne podstawy posiadał?
1: Okej, okay. ten Koźmian, którego nie lubił, należał do tej jakby konkurencyjnej grupy Tadeusza Mostowskiego. Pisał o nim w pamiętnikach, że to zgoła idiota, tak? E, no nie zupełnie tak. To znaczy, Lubecki jest na pewno człowiekiem niesłychanie inteligentnym, zdolnym i bardzo szybko przyswajającym sobie różne umiejętności. E, on w ogóle góruje nad całą elitą jakimś takim dynamizmem działania góruje zdolnością dobierania sobie znakomitych współpracowników. To jest jest dla niego bardzo charakterystyczne. I to takich ludzi, też niekoniecznie właśnie bardzo wykształconych w jakimś kierunku, ale raczej odznaczających się zdolnością sprawnego sprawnego działania. Nie przesadzałbym tutaj z, z tą niekompetencją Lubeckiego. Myślę, że no, zarzucano mu nieznajomość ekonomii, ale to jest trochę spór ekonomiczny. tak? To są jakby różne pomysły właśnie na to, jaki rodzaj polityki gospodarczej może służyć państwu tak zacofanemu, bo jednak to poczucie zacofania no, jest wspólne całym elitom. Znowu to, to jest właśnie ten ten, te, te dziedzictwo jeszcze czasów Stanisławowskich, to jest te, te słynne zdanie Staszica, cała Europa kończy wiek XVIII, a my jesteśmy w wieku XV. Prawda? Te, te, ten, rodzaj, ten rodzaj świadomości. Różnie można było potem jakby różne mieć koncepcje, jak z tego wyjść. Lubecki po prostu był zwol- zwolennikiem bardzo dużej roli państwa.
0: E, powiedział pan profesor, że Towarzystwo Kredytowe Ziemskie było najtrwalszą instytucją z powołanych w Królestwie Polskim Polskim, ale najtwarzyszą inwestycją był Kanał Augustowski, z którego korzystamy do dziś. To też było związane z protekcyjną polityką lubeckiego. Powstał w związku z wojną celną z Prusami.
1: E, tak, to była wojna celna z Prusami. E, no, z Kanału korzystamy do dzisiaj e, turystycznie. Prawda? Kanał właściwie nigdy nie odegrał tej roli Kanał Augustowski jaką miał odegrać. Między innymi dlatego, że Prusy mając taką groźbę, tak że można ominąć ten handel Wiślany, spław Wiślany, po prostu wycofały się tak, z tej wojny celnej z Królestwem. Kanał okazał się no, bardzo dobrym mechanizmem jakby szantażu w tych negocjacjach, ale jak wiadomo w ogóle nie został zakończony tak naprawdę. E, tak, ale no, to też jest e, przykład taki bardzo dynamicznej polityki, tak, e, e, właśnie jakby, takiej pewnej agresywności lubeckiego, którą, którą wielu ludzi współczesnych podziwiało. Tak? Zaczęliśmy
0: naszą rozmowę od e, bilansu otwarcia Królestwa Polskiego. Mówiliśmy o tym, że było to państwo, które posiadało konstytucję, e, bardzo nowoczesną jak nowoczesne współczesne czasy, ale która była notorycznie łamana. Czy wiemy, w jaki sposób Drudzki Lubecki się do tych spraw odnosił.
1: Trzeba powiedzieć tak, Konstytucja nie tylko była łamana, ona w dużym stopniu nie została wprowadzona, bo to dotyczy na przykład Sejmu, który uzyskał w Konstytucji kluczowe uprawnienie, jakim było zatwierdzanie budżetu. W Księstwie Warszawskim Sejm wyłącznie uchwala podatki, czyli jakby stronę dochodową, natomiast w Królestwie Polskim miał zatwierdzać budżet, czyli też stronę wydatkową, co oczywiście oznacza bardzo duży stopień kontroli parlamentu nad polityką rządu. Nigdy tego nie wprowadzono, nigdy, ciągle to odkładano, nie, jakby, ciągle mówiono, że jeszcze ten budżet konstytucyjny nie może powstać, bo jeszcze tam właśnie nie da się ułożyć budżetu, bo jeszcze są negocjacje z innymi państwami właśnie dotyczące jakichś zadłużeń i tak dalej. I tak to trwa do 30 roku. Lubecki nie śpieszył się, żeby przedkładać Sejmowi budżet, bo oczywiście byłoby to bardzo dla niego jakby ograniczające jego działania. No myślę, że Lubecki do Konstytucji ma stosunek pragmatyczny. To znaczy, kiedy jest mu wygodnie, to broni jej. Trzeba pamiętać, że Właściwie przez te lata 20. mamy konflikt Lubeckiego z Nowosilcowem, który tak? zwłaszcza za panowania Mikołaja I przybiera już formy stałych sporów, kłótni, awantur w czasie posiedzeń. Z
0: Nowosilcowem, czyli z, z tym cesarskim urzędnikiem, który jest w radzie, w radzie Administracyjnej, natomiast chyba jest w ogóle nieumocowany w Konstytucji.
1: Nowosilcow formalnie jest kimś w rodzaju konsula rosyjskiego w Warszawie, formalnie. Jest tym komisarzem carskim, który tam dba o obywateli Rosji w Warszawie, stosunki handlowe itd. Natomiast oczywiście jego zasadniczą rolą jest pilnowanie Rządu, ale też do pewnego stopnia Wielkiego Księcia Konstantego. A przede wszystkim on za czasów Aleksandra jest stałym informatorem, to znaczy pisze raporty regularnie i cesarz podejmuje decyzje na podstawie raportów, no właśnie przychodzących konstytucyjną drogą od ministrów, namiestnika, ale równocześnie raportów Nowosilcowa. W korespondencji są takie sformułowania, że. Cesarz jeszcze nie zajął się tą sprawą, bo czeka na raport Nowościńcowa, prawda? Te równolegle jakby spotykają się te, te dwa kanały e, przepływu informacji. Za Mikołaja rola, za panowania Mikołaja I rola Nowosilcowa bardzo maleje. On właśnie traci prawo pisania raportów. Mikołaj go niespecjalnie ceni. Nowosilcow staje się raczej doradcą wielkiego księcia Konstantego w sprawach królestwa. No, Ale to jest taki spór. Za panowania Mikołaja I tak naprawdę jest to ciągła wojna lubeckiego z Konstantym. Tak? I oczywiście tutaj Lubeckiemu czasem jest wygodnie powołać się na Konstytucję, czasem jest wygodnie ją ją ominąć. Nie nie widziałbym go jako jakiegoś takiego dogmatycznego obrońcy Konstytucji, natomiast oczywiście z punktu widzenia polskich elit niezwykłe było to, że się pojawił ktoś, kto mógł naprawdę stawić czoła Nowosilcowowi i Konstantemu. Tak? To, to było niezwykłe. Tak? Kto miał taką relację z władcą właśnie za Mikołaja I, że, że było to możliwe.
0: Ale jak wykazało się pełną niezależnością. Mamy sprawę sądu sejmowego nad członkami Towarzystwa Patriotycznego i tutaj jak twierdzi część jego biografów, Druski-Lubecki doprowadził do tego, że nie stali przed sądem wojennym, tylko przed sądem sejmowym, który potraktował ich dużo łaskawiej niż mógłby to zrobić sąd wojenny.
1: No, stanęli przed Sądem Sejmowym, czyli Senatem Królestwa, prawda? który w takich sytuacjach sądzenia, zbrodni stanu przekształcał się w sąd. Tak, to chyba Lubecki, czy nawet chyba można tak przyjąć, że on to przeprowadził, chyba spodziewał się surowszego wyroku, więc nie sądzę, żeby na koniec uważał to za sukces, bo wyrok był łagodny i spowodował jakby bardzo duże takie oburzenie Mikołaja I i chyba zresztą jakby było to sprzeczne z planami politycznymi Lubeckiego, który właśnie chciał pokazać, że organ konstytucyjny przyjmie surowe wyroki wobec wobec tych spiskowców czy zbrodniarzy zbrodniarzy stanu. Ale to oczywiście pokazuje jaką siłę ma Lubecki. To wszystko jest wpisane w sytuację, która powstała w Królestwie po śmierci Aleksandra. Mianowicie Mikołaj po okresie takiej pierwszej konsolidacji swojej władzy w Rosji, wyraźnie dąży do e, zmniejszenia roli Wielkiego Księcia Konstantego w Warszawie, a chyba tak naprawdę dąży do tego, żeby go z Warszawy usunąć. E, no Wysilcow jest tu już jakby... w Turnym problemem, tak? nie, nie, nie jest to żadna samodzielna postać i no, w związku z tym wzmacni- jakby Mikołaj wzmacnia tutaj pozycję, pozycję Lubeckiego. Tak? Konstanty oczywiście zdaje sobie sprawę z tej całej gry i przez całą drugą połowę lat dwudziestych toczy się takie starcie tak? tych, tych polityków.
0: Mówiliśmy sobie o sądzie nad członkami Towarzystwa Patriotycznego. Jakby tutaj już po śmierci Aleksandra I, który był tym liberalnym carem obiecującym przyłączenie Litwy do Królestwa Polskiego i obiecującym pewne swobody konstytucyjne, Mikołaj II realizuje już bardziej ostry kurs. Jakby tutaj ten opór wobec wobec władz Królestwa i wobec tego rosyjskiego namiestnictwa narasta. Jestatecznie ostatecznie doprowadza to do wybuchu powstania. Drucki Lubecki wraz z księciem Mierzem Czartoryskim na początku jest powstanie przeciwny i nawet wraz z księciem jedzie do Konstantego, o którym mówiliśmy i mówi Konstanty ratuj, zaprowadź tu w Warszawie porządek.
1: Um. Tak, no na pewno w czasie nocy listopadowej dochodzi do takiego paraliżu decyzyjnego. Po pierwsze trzeba pamiętać, że po śmierci namiestnika Zajączka Mikołaj I nie mianował namiestnika. Z dosyć oczywistych względów. Nie mógł mianować namiestnika wbrew Konstantemu, a nie chciał wzmacniać pozycji Konstantego przez mianowanie powiedzmy generała Hałkego, który szefował Komisji Rządowej Wojny. Więc przeniósł uprawnienia namiestnika na Radę Administracyjną, czyli rząd królestwa kolegialnie. Był tam przewodniczący, bardzo schorowany, Walenty Sobolewski. No ale generalnie był to, było to ciało kolegialne i to w momencie nocy listopadowej okazało się, że właściwie nie ma kogoś na czele rządu cywilnego. Tak? Natomiast Konstanty w tym momencie chce, żeby to Polacy stłumili powstanie, te rozruchy na razie, tak? ponieważ to by jakby... A, jakby wzmacniało jego pozycję, tak, to znaczy znowu okazałoby się, że jakby ten system działa, prawda, że, że tu, tu jakby z Polacy sami z siebie ten, ten problem Rozwiązali. Konieczność interwencji, użycia wojsk rosyjskich, które w Warszawie były, byłoby jakby, byłoby jakby porażką Konstantego, tak? bo okazałoby się, że te jego 15-letnie rządy w królestwie kończą się z kawalerii po ulicach rosyjskiej. Po, uh-huh. Polski oczywiście byłoby znakomicie, ale, ale właśnie nie rosyjski w tym paraliżu który ogarnął jakby elity rzeczywiście lubecki jako jedyny działa energicznie tak on tworzy władze tymczasowe doprowadza do tego że rada administracyjna kooptuje kilka osób popularnych na przykład Niemcywicza tak Adam Jerzy Czartoryski w tej radzie jest nominalnie nie uczestniczy od lat w jej. W jej w jej pracach, więc na koniec powstaje sytuacja, w której rano tak, jako nowy rząd wyłania się stary rząd z kooptowanymi nowymi członkami. Tak. To jest jakiś sukces Lubeckiego w sensie no, opanowywania tej sytuacji. Natomiast rzeczywiście nie udaje się Konstantego skłonić do energicznych działań. No to chyba też pewne cechy charakteru grały rolę. Konstanty był człowiekiem brutalnym i Um, twardym bardzo, ale w tej sytuacji kryzysowej po prostu stracił chyba trochę głowy i jakby nie, nie, nie potrafił się zdecydować. Po, po nasu
0: listopadowej mamy taką sytuację, że w Warszawie jest rząd, wojska rosyjskie wycofują się z królestwa i rząd tymczasowy przystępuje do negocjacji z carem Mikołajem II, chcąc zachować pewną autonomię i wysyła Drudzkiego, Lubeckiego z misją do Petersburga.
1: Najpierw powstaje dyktatura. Po po kilku dniach tych rządów, jeszcze jakby starego rządu, władzę obejmuje generał Chłopicki jako dyktator. Znowu wydaje się, że nie bez udziału Lubeckiego. Gdzieś tam w tle tu jakieś działania są prowadzone. Chłopicki generalnie nie wierzy w powodzenie wojny z Rosją. Chce negocjacji i rzeczywiście jako negocjator zostaje wysłany Dwie osoby, to znaczy Lubecki i z Izby Poselskiej poseł Jan, Jan Jezierski. A w różnych wspomnieniach są takie stwierdzenia, że Lubecki wzywał do tego, żeby powiększać wojsko, przygotowywać się do wojny z Rosją, prawda? postawić twarde warunki. Trudno powiedzieć, czy to nie była gra trochę obliczona na to, żeby się jakoś z tej powstańczej Warszawy wydostać. Tak? Myślę, że Lubecki musiał mieć jasność, że raczej podróżuje w jedną stronę, to znaczy raczej pewnie do Warszawy nie wróci. Ale na co dokładnie liczył, to jest pewna, pewna zagadka. Być może jednak liczył na to, że ma tak dobre relacje z Czarem Mikołajem, że zdoła no jakoś wynegocjować jakieś rozwiązanie, prawda, do którego skłaniał się też przecież chłopicki.
0: Trzeba powiedzieć, że Drucki lubecki w swoim krytycznym stosunku, stosunku do powstania nie, nie był jakby To był pogląd większości upczesnych elit.
1: Na pewno, tak. To znaczy mówimy tutaj o elicie powiedzmy rządowej, tak, rządowej i jakby takim pewnym otoczeniu tej elity rządowej, towarzyskim, społecznym. Tak, to jest dla dla takiej osoby jak na przykład Niemcewicz, który jest wielkim autorytetem patriotycznym, noszonym na rękach, prawda, powstanie. To jest tragedia, to jest katastrofa, to jest pogrzebanie tego wszystkiego, o co jego pokolenie przez... Tyle czasu walczyło i w końcu uzyskało, no jednak jak się, wydaje, bardzo, jak się wydawało bardzo, bardzo dużo. Myślę, że Lubecki był tutaj no, podobny w, w myśleniu do, do, nie wiem, Czartoryskiego właśnie. Jest pewną zagadką dla mnie, czy znając znacznie lepiej niż polskie elity i Mikołaja i elity rosyjskie, bo przecież jakby to, to była kwestia nie tylko reakcji cesarza, ale też jakby jego otoczenia. Czy rzeczywiście liczył na jakieś dogadanie się? Tu e, trudno, no mamy pewne, widzimy pewne zachowania zewnętrzne, prawda, natomiast e, trudno wniknąć w, w myślenie takie powiedzmy realne, tak, no, na coś pewnie liczył.
0: Maurycy Moknacki, który był jego surowym krytykiem napisał, że nie był renegatem. Ktoś, kto nigdy Polakiem się wcześniej nie poczuł. Czy czy Drudzki-Lubecki czuł się Polakiem, czy czy nie? Myślę, że się czuł Polakiem, jak
1: najbardziej. No, tu jeszcze musimy pamiętać o tej pewnej specyfice że on jest też jakby Litwinem, prawda, to jest pewna specyficzna świadomość tych polityków e, litewskich właśnie, tych, którzy wiązali nadzieję nie z Napoleonem, tylko z Aleksandrem. Nadzieje, które były uprawnione, znaczy wydawało się że rzeczywiście, był tak, były takie momenty, kiedy właśnie raczej wydawało się, że to Aleksander powiedzmy w 1805 roku, tak, przywróci, e, przywróci niepodległą Polskę. Nie nie myślę, żeby się czuł Rosjaninem, aczkolwiek oczywiście No, właśnie z polityków polskich był najbardziej, można powiedzieć, zadomowiony w tym rosyjskim świecie, co zresztą pokazuje jego późniejsza kariera, bo Lubecki wcale nie popadł w niełaskę na skutek swojej misji do cara Mikołaja. Owszem, w czasie powstania zostaje odsunięty. Mikołaj nie chce z nim negocjować w ogóle jako z przedstawicielem władz powstańczych. Traktuje go jako ministra, który przyjechał, że tak powiem, do do władcy. Negocjuje z Janem Jezierskim właśnie, który wróci do Warszawy i będzie jakby przedstawiał to stanowisko Mikołaja władzom, Sejmowi. Ale po powstaniu Lubecki zostanie członkiem Rady Państwa Rosyjskiej. Będzie odgrywał dosyć dużą rolę w Rosji jako taki dygnitarz. Nadal bardzo ceniony ze względu właśnie na te kompetencje finansowe, gospodarcze. Potem przebywa w Paryżu, prowadzi takie negocjacje rosyjsko.
0: Właśnie trafia do Paryża już jako carski poseł i tam spotyka się z infamią emigracji. No właśnie,
1: tak. Dla tych emigrantów on jest w tym momencie już zdrajcą. Są jakieś takie niejasne przypuszczenia, że jednak po cichu spotykał się z Adamem Jerzym Czartoryskim. Może tak, może nie, ale myślę, że on już w tym momencie rzeczywiście ze sprawami polskimi ma niewiele wspólnego. To znaczy, owszem, nadal jest ważną osobą w Petersburgu, ale już już jakby zupełnie po, poza jakby sprawami polskimi czy zwłaszcza sprawami Królestwa, które się toczą zupełnie innym, innym trybem, tak? No, ta łatwość jakby powrotu do tego świata rosyjskiego jest dosyć jednak dosyć znamienna, tak? Właśnie pokazująca, że to trochę jest inna postać niż niż ci politycy inni w Królestwie.
0: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Moglibyśmy powiedzieć na koniec, gdyby nie powstanie, czy ta misja modernizacyjna Dłudzkiego, Lubeckiego, w jaki sposób by się potoczyła dalej, gdyby potoczyć wodze fantazjusz w oderwaniu od źródeł
1: historycznych? Powiedziałbym tak, największą zagadką dziejów Królestwa Polskiego wydaje mi się to, jakie właściwie były zamiary Mikołaja I wobec Królestwa. Bo my to potrafimy dobrze odczytać na poziomie pewnej gry taktycznej. On chciał usunąć z Królestwa Konstantego, to na pewno. Chciał się pozbyć Nowosilcowa, którego uważał za... Trochę za degenerata. Nowosicow był taką postacią dosyć skompromitowaną, skorumpowaną, alkoholik i tak dalej. Pewnie chciał postawić na Lubeckiego. Być może Lubecki zostałby namiestnikiem. Bardzo prawdopodobne. Natomiast co z tym całym systemem konstytucyjnym? Czy, jak twierdzą niektórzy historycy, tak naprawdę Mikołaj chciał to stopniowo likwidować, czy może nie? Czy może wygodne by mu było pozostanie jednak królestwa w tym, jakby w tym kształcie ustrojowym? Z dosyć oczywistych względów. To znaczy, zresztą było widać w końcu lat dwudziestych, kiedy powstały duże jakby konflikty między Rosją a Austrią na tle wojny rosyjsko-tureckiej, no, gdzie jakby okazało się, że to jednak Rosja jest tym krajem, który może liczyć jakby na Polaków. Tak tak się mogło wydawać, że to jest ten, jakby to to Rosja, można powiedzieć, jest dysponentem sprawy Polski. Czy tym krajem, który, tym mocarstwem, który tutaj jakby kontroluje sprawy, w razie czego może szantażować na przykład Austrię, prawda? Więc to nie było tak. Tu względy międzynarodowe mogły sprzyjać pozostaniu królestwa w w dawnym kształcie. Co by było z polityką modernizacyjną? Jak wiemy, w, w trochę innych warunkach, już w czasach paskiewiczowskich, część tych inicjatyw gospodarczych lubeckiego się właściwie nie udała. Tak? Ten Zwłaszcza przemysł właśnie na Kielczyźnie te fabryki właściwie bankrutowały, były zamykane. Pakowano w niewielkie pieniądze bez, bez jakiegoś pożytku gospodarczego. Ale to wszystko było jednak w warunkach innych, pewnej dekoniunktury, właśnie zmiany polityki celnej relacji celnych między Rosją, a Królestwem. Myślę, że pewnie ten proces modernizacyjny by zaczął przynosić jakieś efekty. Również takie rzeczy jak kształcenie kadr. W momencie 30. roku w Warszawie zaczyna działać Politechnika. Obok obok Uniwersytetu powstaje druga wyższa uczelnia, już z wykształconymi za granicą profesorami. Tutaj ten element właśnie tworzenia kadr taki gospodarczych, fachowych, inżynieryjnych to też jest część tego, tego procesu i to by na pewno dalej następowało. Co by się mogło stać pozostanie zagadką?
0: Tego nie wiemy, natomiast dziękuję bardzo panu profesorowi za tę rozmowę.